0: Que bom, meus irmãos, a gente poder cultuar a Deus, que bom a gente poder participar, que bom a gente ter amigos, irmãos, para celebrar a Deus juntos. Um dia nos reuniremos em um só povo, em um só lugar, em uma só igreja, em uma só congregação, lá na eternidade, com um só pastor, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor, quando falou essa, essa proposta para a gente participar desse dessa equipe de pregadores que estariam aqui falando sobre os livros de Apocalipse, Eu falei, o pastor põe a gente, uma situação é difícil, porque pregar aqui no Apocalipse é difícil, né? É, tem muita gente aí versado nessa questão, é um tema que desperta muita curiosidade, desperta muita atenção. Então é sempre um desafio pregar e mas a gente aceita, não por saber pregar nessa área e nem com alguma outra, mas por saber que é a mensagem do Senhor e o Espírito Santo sabe o que de fato quer falar a nós como igreja, o que Ele tem para nós qual é a sua direção e é essa é a nossa intenção é, coube a nós nessa noite falar sobre um pouco sobre a igreja de Sardes naturalmente que não teremos como esgotar esse assunto sobre a igreja de Sardes e nem muito menos sobre as demais igrejas. Essa coletânea de cartas que João escreve às igrejas é uma coletânea riquíssima que traz uma série de ensinamentos para nós, traz uma série de instruções. O Apocalipse, de forma geral, é um livro encantador, é um livro que fascina, é um livro que nos chama a atenção com uma infinidade de curiosidades, de símbolos, de signos, é, de palavras, de linguagem, de mistérios, enfim. Mas é, é interessante a gente destacar que o que mais importa para nós aqui é não tentar compreender a literalidade do texto, mas procurar entender que aqui há uma mensagem para a igreja do Senhor. Todas as cartas que foram escritas, todas as mensagens para cada uma dessas igrejas, elas eram mensagens que, de fato, se dirigia a nós, como o povo de Deus. Acredito que outros pastores já falaram as outras cartas e ainda falarão das das restantes, mas todas elas, acredite, vêm com o propósito de nos instruir, de nos orientar, não importando qual era o destinatário, a, mas a, a, a essência é nós. Entender que o que Deus mostrou ali para João, o que Deus revelou para João, as visões tinham mensagem para o seu tempo, mas tinham mensagem para o futuro. Então, nesse aspecto de entender que as mensagens eram para o tempo de João e para o futuro, as cartas às igrejas são de um valor permanente e elas têm em vista que é, aquela igreja era do Senhor e que essa igreja que aqui está, é a igreja do Senhor, então que o Senhor fale conosco através dessa passagem, o texto é, é Apocalipse capítulo 3 e o verso é do número 1 ao número 6 e a leitura que eu estarei lendo aqui é a versão, a linguagem de hoje, E o texto começa dizendo assim, a, a, aqui, a, bom já está a nossa linguagem aqui já, que estamos muito bem, o pessoal aqui é eficiente, pastor? Rapaz, é ligeiro. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Pois... Não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Um texto muito interessante. Muito interessante. Como todos, as cartas eram muito, muito bem desenhadas, muito bem escritas e tinham propósitos muito específicos, e a cidade de Sardes, a região de Sardes, que hoje já não é Sardes, já não, não a conhecemos como Sardes, mas como um nome muito próximo, chamada Sarte, região da Turquia, fazia parte do conglomerado de igrejas da Ásia Menor, e todas aquelas igrejas da Ásia Menor estavam passando por uma situação muito interessante. Muito interessante. Você vai ver que cada igreja ela tem, tem uma característica, tem um perfil, tem uma palavra específica, às vezes um elogio, uma repreensão, uma advertência, uma observação, cada uma tem uma coisa. Mas um ponto interessante é que a igreja em cada cidade, representava a cidade. A igreja de cada cidade representava a cidade. Esse é um ponto interessante. E nesse aspecto, quando a gente vai olhar a questão histórica de cada cidade que recebe a carta, a gente percebe que o senhor dono da mensagem o, a caracteriza cada igreja com a cidade. E observa-se que uma vez que cada igreja representa a cidade, dentro da igreja havia ali o perfil da cidade. Acredite, meus irmãos, nós trazemos no nosso DNA como igreja o perfil da nossa cidade, aqui dentro. Há o perfil do mesmo jeito que a Assembleia Legislativa traz a representação do Brasil, a igreja traz a representação da cidade. Porque aqui são pessoas escolhidas de dentro da cidade. Nós representamos a cidade no pensamento, então é, na forma de ver. Percebe-se isso em períodos políticos, por exemplo. Na igreja, cada um tem um partido. Na igreja, cada um tem um time de futebol tem uns que tosse ruim, às vezes até o pastor tosse para um time ruim, não vou dizer não é o caso daqui, que talvez seja, não quero entrar nesse mérito, né? mas se nós fosse conversar eu ia chamar ele para torcer em outro time, ou seja, a gente vai percebendo que a igreja tem as suas representações, porque a igreja representa a cidade, não é diferente ali, cada igreja representava a sua cidade. Então, a palavra, ao mesmo tempo que era dirigida à igreja, também dirigia à cidade. E havia uma pergunta interessante que a gente percebe em cada é, carta dessa e que a gente pode fazer aqui. Não quero que você responda de forma nenhuma. Eu quero que você reflita. É uma pergunta reflexiva e para você pensar sobre isso. Ora... Se nós representamos a cidade, de, ou a região em que habitamos, ou setor, ou bairro, ou conglomerado aqui de bairros, não importa onde estejamos localizados. Se nós, assim, representamos a comunidade onde estamos plantados, como deve proceder? A comunidade influencia a igreja, ou a igreja que deve influenciar a comunidade? Então, é uma pergunta para a gente pensar. Quando a gente olha para as cartas, a gente percebe que havia mais da cidade na igreja do que da igreja na cidade. No caso de Sardes não é diferente. Nós vamos perceber que existia mais da cidade na igreja que a igreja na cidade. Esse é um ponto que a gente precisa pensar sobre isso. Um ponto que a gente precisa pensar. E eu começo a mensagem com você essa noite pelo começo, logicamente. E o verso primeiro vai dizer, ao anjo da igreja, em Sardes, escreva. Veja bem que coisa interessante. Ao anjo da igreja, ou seja, como toda missiva, como toda carta aqui, tem um destinatário. E o destinatário aqui é o anjo da igreja. E aí nesse ponto, uma linguagem assim um pouco grosseira, mas aí o pau quebra na cabeça da gente, como pastor da igreja. Porque, veja bem, Aqui existe uma série de interpretações, mas uma das interpretações é que o pastor da igreja era o anjo da igreja. Nessa representatividade... No, a, o pastor se coloca como representante Como porta-voz Porque afinal de contas a palavra anjo é nada mais nada menos Que mensageiro Então se nós fôssemos transliterar essa palavra Seria essa carta enviada Ao mensageiro da igreja Que o mensageiro é aquele que transmite a mensagem Portanto nós que somos responsáveis Pela mensagem Então a palavra é dirigida primeiramente Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja Então ele é responsável Por receber essa mensagem Ou seja, é essa carta, e por ser o pastor da igreja, o representante da igreja, o, o entregador da mensagem, entregaria a ele essa mensagem, e aí mais uma vez deixo aqui outra pergunta para nós pensar, alguém já disse que o pastor é a cara da igreja e a igreja é a cara do pastor, alguém já disse em algum momento, em algum lugar as pessoas já disseram isso, e eu pergunto para você, como é que funciona isso? Não me responda, só pense, o pastor é a cara da igreja, ou a igreja é a cara do pastor. Assim como a igreja é a cara da sociedade em que ela habita, ou a, sociedade, ou a igreja, ou a sociedade em que ela habita é a cara da igreja. Pense nisso. Só pense sobre isso. E qual deve ser essa função? da igreja como uma representação de Deus em uma comunidade e o pastor como sendo uma representação de Deus dentro da igreja. E aqui há um processo hierárquico nessa questão. Pois bem, o texto diz que a carta é destinada ao anjo da igreja. E se a carta é destinada ao anjo da igreja, a correção, a orientação, a instrução começa ali, começa por esse anjo da igreja. E por isso que eu disse que a coisa pega para a gente. Nesse momento, e a gente começa a pensar sobre isso. E agora nós temos o verso 2, quando ele diz, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ora, se a carta é para o pastor, para o anjo, quem tem a fama de estar vivo e estar morto é o... É o anjo da igreja, porque a carta é para ele. A coisa apertou para nós. Não é isso? Porque a carta está dizendo que é ao anjo da igreja. Então, aperta para a gente. Por isso que quando a gente vai pregar, a, a, em Hebreus diz que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada afiada de dois gumes, porque ela penetra até as divisões da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Então, quando a gente está pregando, a palavra corta para a gente também, corta para lá, então é um negócio assim muito interessante. Mas, veja bem, por que então que essa palavra é dirigida ao pastor da igreja, ao anjo da igreja? porque eu repito, ele representa a igreja, e quando nós estivermos diante do juízo de Deus, quando a igreja estiver diante do juízo de Deus, você sabe de quem que Deus vai cobrar, não é de você, ele vai cobrar do pastor, ele vai cobrar de quem é o mensageiro, por isso às vezes o mensageiro é tido como áspero, duro, severo, cobra demais, é porque a cobrança maior vem sobre ele, é porque se o pastor não cobrar, a carta vem para ele. É porque se o pastor não corrigir, a carta vem para ele. É porque se ele não instruir, a carta vem para ele. Então ele precisa cobrar. Percebam que a carta foi entregue ao anjo da igreja. Percebam que a cobrança é do anjo da igreja. Perceba que... Por que isso? Porque ele representa a igreja. Porque ele é o seu representante porque é o pastor que está intercedendo todos os dias por você. Pelo menos esse é o nosso papel, porque pelo menos deve ser essa a nossa responsabilidade. Então, a cobrança é dele. Em um primeiro momento a gente pode dizer, está aí, está vendo? Não era a igreja que era ruim, um era o pastor. A cobrança é para o pastor, a repreensão é para o pastor. De fato é, mas sabe por quê? Porque ele representa a igreja. Porque ele representa. Porque ele está ali trazendo sobre si a responsabilidade, porque na hora da intercessão, ele representa a igreja, voltar um pouquinho lá no antigo testamento, e o sacerdote, quando ele ia apresentar os pecados do povo que iam até ele, a primeira oferta que o sacerdote fazia, era pelos seus pecados, e quando ele fazia pelos seus pecados, oferecia pelos seus pecados, a ele oferecia o do povo, daqueles que vinham sobre ele, a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades, o profeta Isaías escreve isso, e ele levou os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, o pastor carrega os seus pecados, o seu fardo, quem carrega é ele, a carga é dele, quando a igreja peca, quando a igreja erra, o Deus dono da igreja cobra do líder, cobra do pastor, Aqui, nesse momento, eu estou prefigurando como sendo o mensageiro que recebe a missiva. Então, a carta é dirigida a ele e o anjo cobra dele. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus. As, conheço as tuas obras. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Primeiro, vamos entender quem é o emissário da carta. Nós falamos quem é o destinatário. E aqui ele se apresenta como o emissário, agora. O emissário é aquele que tem os sete espíritos de Deus. O emissário é aquele que tem na mão as sete estrelas de Deus. Há uma referência à plenitude do espírito, os sete espíritos. Não é que há uma setúpula é, divindade, não é isso. É que existe o sete aqui, é, como todo o livro do Apocalipse, é enigmático, é cheio de números, é cheio de símbolos. assim Porque Apocalipse é apenas uma uma forma literária de se escrever, às vezes você pensa que o Apocalipse é a única coisa que tem na Bíblia, não, existe uma série de livros de escritos apocalípticos, porque Apocalipse é uma forma literária, assim como existe poesia, assim como existe crônicas, assim como existe é, escrito jornalístico, existe a escrita apocalíptica, e naquela época era muito usada a escrita apocalíptica, então apocalíptico é uma forma literária de se escrever, e aqui a, forma, a, a escrita apocalíptica é cheia de símbolos, cheio de sinais, e aqui os sete espíritos, as sete igrejas, as sete estrelas representam esse poder de Deus, essa divindade, esses olhos de Deus, você vai encontrar isso em outros textos das escrituras no próprio Apocalipse, no capítulo 1, verso 4, no capítulo, no capítulo 4, verso 5, no 5, 6, no 1, 20, no 2, primeiro, você vai encontrar em vários outros lugares, também no Antigo Testamento, em outros escritos apocalípticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas o que a gente quer apresentar aqui é o emissário dessa carta, que é aquele que tem isso na mão, aquele que tem o poder, ou seja, aquele que concentra a plenitude. Então, o sete espíritos representam aqui esse, essa plenitude de Deus, essa soberania de Deus. As sete estrelas aqui podem representar essas sete igrejas que, por sua vez, representam todas as igrejas da Terra, o povo de Deus ali representado na Ásia Menor. Então, meus irmãos, é uma referência à sua operação na Ásia, nas sete igrejas, e à sua operação em todos os lugares. Ou seja, quem está enviando essa carta é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, que ali, aquele anjo, representa todos os outros e representa também todas as igrejas. Como o pastor acabou de ler aquele exemplo aqui, muito interessante aquele negócio, porque essa é a verdade em todas as igrejas existe alguma porção de falha, de eu, de defeitos, assim como existem qualidades, mas o que importa é que nós somos representantes de um grupo maior do que o que se reúne aqui nessa noite, nós somos apenas uma fatia, mas dentro dessa fatia não é um pedaço da igreja que está reunida aqui essa noite, isso é interessante, assim como a igreja da Ásia, nenhuma daquelas que foi a carta, Representava uma fatia da igreja, em todos os lugares, representa a igreja na totalidade. Aqui nós representamos não um pedaço da igreja, aqui nós representamos a igreja na sua totalidade. Enquanto nós nos reunimos aqui na Pib e Pérola, não está um pedaço da igreja, está a igreja inteira. Cristo se faz presente em nosso meio plenamente. Não importando os nossos falhas, os nossos defeitos ou as nossas qualidades, nós representamos plenamente a igreja de Deus na Terra. Então, essas sete estrelas representam o próprio Jesus e representam a sua própria igreja e Ele tem na mão o controle disso. É por isso que as estrelas, diz o texto aqui, é, é, é estão nas mãos dEle e as sete estrelas. Aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Então, é esse conhecimento, eu conheço as tuas obras, é o Deus que conhece todas as suas obras, no momento em que ele diz, eu conheço as tuas obras, a obra do destinatário, que é o anjo da igreja, ele está dizendo que conhece as obras da igreja, por meio do seu destinatário, ele conhece todas as nossas obras, porque na sua mão está toda a igreja, eu e você estamos nas mãos do Senhor, e ele prossegue, esteja atento, esteja atento, então, daqui em diante, nós começamos a compreender é, o conteúdo dessa carta. Uma carta tão curtinha, em seis versos, mas aqui nós temos o conteúdo dessa carta. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. É, existe um, é, uma situação... Uma vez eu, eu, eu assisti um filme, deve ser mais, não sei a época nem o nome do filme, não gravo os nomes, mas assisti um, nome de, de, de um, assisti um filme que o personagem conseguia ler o que estava na mente das pessoas. E foi um absurdo, porque ele conseguiu aquele poder em algum momento e depois ele, ele queria se livrar daquilo. Porque ele percebeu que era uma coisa horrível. Ler a mente das pessoas precisa ter estômago. Para ler a mente das pessoas. Meus irmãos. Não queira saber o que passa na mente de cada cidadão. Do mais santo dos crentes que senta ao seu lado. Não queira saber o que passa na mente dele. É, é barbárie. É absurdo. Acredite. Acredite. Coisas horríveis passam na mente de homens santos. Então. O que Jesus está dizendo nessa mensagem é. Eu conheço as tuas obras. Então. Ele está dizendo que, apesar disso, e é bom a gente refletir sobre isso, apesar dele conhecer as obras do mensageiro, que representa toda a igreja, apesar dele conhecer as nossas obras, o que passa na nossa mente e as nossas ações, ele nos ama de uma maneira extraordinária. Isso é mais impressionante. Eu digo para você, você pode querer ser qualquer coisa, não queira ser Deus, porque só Deus é capaz de conhecer o que passa na minha mente e na sua mente. E mesmo assim, te amar de uma maneira extraordinária. Se você conhecesse o que passa na mente do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. E de muita gente que você admira. Se você conhecer de fato o que passa na mente deles. Eu desconfio que você já não amaria tanto. Assim como eu também. Eu desconfio. Ou seja... Deus conhece as minhas obras, as suas obras, conhece as obras da igreja de Sardes e mesmo assim ele envia uma carta de amor para mostrar para eles que eu amo e que eles fazem parte do seu livro da vida, olha que coisa interessante, olha que coisa interessante, pois bem, então essa carta os observadores externos não podiam detectar a decadência espiritual da igreja de Sardes, ninguém, quem olhava, a igreja de Sardes é a igreja mais interessante que tem porque, porque não existe repreensão é, abrupta para a igreja de Sardes, não tem ela é uma igreja que, admirável uma igreja é tanto que o pastor naquele exemplo que eu fiquei esperando ele citar de Sardes ele não citou como uma igreja ruim perceberam que naquela ilustração que ele fez aqui não apareceu Sardes? Porque as Sardes não tem nada que pudesse ser visto. Era uma igreja perfeita aos olhos de quem estava de fora. As pessoas olhavam e não tinha nada do que acusar aquela igreja. Pode ler a carta, não tem acusação contra ela. Só Deus sabia o defeito daquela igreja. Só Deus. Só Deus sabia. Por isso ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Era uma igreja até mesmo conhecida por suas boas obras. Não era uma igreja que não tinha bom conhecimento, que não fazia um bom serviço. Era uma igreja boa, acredite. Sardes era uma igreja boa. Mas tinha um detalhe. Ela tinha um nome. Uma boa reputação. Observe, você vai ver mais na frente, que ele vai dizer ela tem reputação de que está viva, uma boa reputação, uma ótima reputação, eu vou ler com você o texto, olhe bem, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus, lembre-se portanto do que você recebeu, ouviu, obedeceu, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Veja bem, não, pode ler até o final, você não vai ver acusações. Que era uma igreja é, que escandalizava, uma igreja que tinha uma fama mar na cidade, era uma igreja que tinha uma boa reputação, por quê? Então, o que era aquela igreja? Aquela igreja era uma igreja nominal, uma igreja nominal, era esse o defeito daquela igreja, era uma igreja que tinha nome, uma igreja que tinha reputação, mas ela tinha só roupa se você tiver curiosidade depois, pesquise sobre a grande Sardes, Sardes foi uma das cidades dos grandes impérios, onde foi famosa pelo seu poder militar, famosa pela sua riqueza, Famosa pelo seu poder econômico Famosa pela sua localização Pela sua segurança Famosa por ser desejada pelos conquistadores De conquistar e não conseguir Em toda a história de Sarra, Só teve três conquistas Três conquistas E conquistas muito difíceis Para ser alcançada Mas ao mesmo tempo Fáceis de ser conquistada Pesquise um pouco sobre essa igreja sobre esta igreja, não, sobre esta cidade, você vai perceber, uma cidade bem localizada, rodeada de montanha, em um lugar agradável, cidade rica, no império antigo, no grande é, tempo dos persas, era uma cidade bem localizada, era exatamente de Sardes, de onde saía a primeira e grande estrada real que levava o povo de Sardes até o grande império da rainha Vastir, ou daquele rei onde Esté também foi rainha, e saía uma estrada de lá até aquele reino, foi a primeira e grande estrada real, era um povo que tinha nome, fortuna, tinha poder, e ali tinha uma igreja que também tinha essas mesmas, característica, era um povo próspero ao extremo, mas ocupado com as coisas externas da atividade religiosa, mas sem vida espiritual, era um povo que tinha fama de estar vivo, era uma igreja bonita, uma igreja de fachada, ao anjo da igreja de Sardes escreve, estas palavras são Palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo. Percebe? Fama. Então era uma igreja que tinha, vivia de fachada. Tinha uma boa fama. Uma bela vista na sociedade. Tinha uma boa aparência de vida. Mas estava morta. Precisamos ter muito cuidado com isso. Essa é a grande orientação de Deus para a igreja. Esse é o teor da mensagem. O conteúdo da carta era vocês são uma igreja de fachada. Precisamos ter cuidado. Esse é, é, é um perigo que a gente vive no mundo moderno, de sermos crentes de fachada. Diante disso, diante dessa descoberta, diante dessa observação, por que, que Jesus sabia disso? Porque ele conhecia as obras, porque ele conhecia a mente. Porque ele sabia o que passava no coração. E ser crente de fachada é muito fácil. Ser crente é muito fácil. Fazer discurso é muito fácil. Pregar aqui é muito fácil. Divulgar que somos crentes, Fazer um prédio, fazer qualquer coisa é muito fácil. Mas o Senhor olha para as nossas obras, e ele não está olhando para as nossas obras exteriores, ele está olhando para as nossas obras interiores, é um desafio fazer esse negócio de pregar nas cartas, pastor, porque elas batem na cabeça da gente, pregar sobre essas cartas é um desafio para nós, porque ela cobra da gente muito, são cobranças muito severas, muito incisivas, para nós como igreja e como vida cristã. Mas há aqui agora, não só uma advertência, não só isso, mas há aqui também é, conselhos. Ele não vai só apontar o bom, o bom de Jesus. Quer dizer, tudo é bom em Jesus. Mas quando ele nos repreende, o bom dele é isso. É porque se Deus apontar o dedo para você ou para mim e dizer assim, Reginaldo, você está com um problema sério aí. Você é um crente de fachada, como ele está dizendo para a igreja de Sardes. Vocês, começando pelo altar, porque ele, o altar era a representação, né? o, o anjo lá, o representante, vocês vivem de fachada, mas não vai ficar só nisso. Porque nós, como seres humanos, a gente é mestre, a gente diz... Você, aquela igreja tem esse problema, aquela outra tem esse problema, fulano tem esse problema, ciclano tem esse outro, Beltrano tem aquele outro. E a gente, pastor tal tem esse problema, outro pastor tal tem esse, a igreja batista tem esse problema, a igreja assembleia tem esse, a presbiteriana tem aquele outro, e a gente começa a apontar, mas a gente não tem solução. É, apontar, a gente aponta aí dez dedos, vinte dedos, quantos dedos for precisos, a gente aponta. Eu, muito não, mas 20 dedos eu tenho para apontar com tranquilidade. Até né? apontar é fácil. Mas solução pouquíssima. Agora Jesus é diferente. Ele chega, me chama e diz: "Olha, teu problema é que tu tá de fachada. Você tá sendo um crente de fachada, você tá inventando moda, você tá aparentando que é crente, mas eu tô com eu conheço o teu coração, eu conheço a tua mente. Eu sei o que é que você pensa, rapaz. Eu sei o que é que você tá aprontando". Aí ele não deixa de sim. Aí ele vai com o conselho. Olha que coisa linda no verso 2 e 3: "Esteja atento, Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então, alguns conselhos, quais são? Primeiro, preste atenção, acorda aí, olha o que está acontecendo é o primeiro conselho de Deus, ele aponta e agora ele vai orientar irmão, camarada só vai para o inferno se quiser É só se for besta demais, porque está ensinando, lá na escola onde, a gente, onde eu sou professor a gente fala o seguinte, ensina passa o bimestre ensinando aí quando está bem pertinho da prova a gente revisa, ok? revisa, faz uma revisão, às vezes põe quase as mesmas perguntas que vai cair na prova, faz uma revisão ali para o aluno, procura ajeitar para ver se ele não esquece. Mas no dia da prova, a gente toma o celular, toma o livro, toma tudo, entrega a questãozinha, o um papelzinho para ele, e lá na escola a gente dá, separa os meninos. O do sexto vai fazer lá com o do sétimo, o do sétimo vai fazer com o oitavo, e separa todo mundo e mistura para ninguém, com provas diferentes, para não ter... E Jesus, é tão bom que ele... Mostra onde a gente erra, ainda chama a gente e diz, olha, o certo é esse, ó, o caminho certo é esse. Faz que você passa. Ainda tem gente que vai para o inferno, você acredita? Mesmo fazendo assim. Os meninos reprovar lá no colégio, eu ainda até entendo, porque a gente pode esquecer. Mas com Jesus, se o sujeito reprovar, pode tocar fogo que não presta mais não. Porque ele está mostrando, ele mostra o defeito, você errou aqui. Agora venha cá, você errou, mas presta atenção, para você não errar mais, é assim que faz, isso é amor, não é amor sem medida, irmão, se Jesus chamar a tua atenção por meio do, do anjo da igreja, acredite, Deus já bateu na cabeça dele primeiro, toda vez que o anjo chamar a atenção da sua, o pastor chamar a sua atenção, pode ficar tranquilo, ele já levou uma lapada antes, faz hora que Deus já bateu na cabeça dele, faz dia, tem crente que pensa que o pastor está chamando a atenção da igreja, é porque ele quer ser, é não, é porque ele já levou, foi uma ataque. É porque Deus já chamou antes, já chamou ele, você não está prestando atenção, eu entreguei para você um rebanho, para você cuidar, eles estão fazendo melada, e você está deixando, presta atenção, a pluma. É isso, meu irmão. Quando o pastor chamar a sua atenção, acredite, ele já foi chamado a atenção dele faz dias. Faz dias, faz dias que ele está sendo cobrado. Então, é isso que ele está fazendo. Presta atenção anjo da igreja, tem uma turma aí que está quase morrendo. Percebe que o negócio aqui é sério para o lado do, do, mensa, do que está recebendo a mensagem? Presta atenção, tem uma turma aí que eu entreguei nas suas mãos e está quase morrendo. Então fique atento. O conselho é esse. Segundo conselho: fortaleça os que restam e que estava para morrer. Se Jesus estivesse calado, ele morria. Mas ele está dizendo, não deixa morrer. Porque Jesus não quer que nem eu, nem você nos percamos. É o amor de Deus. É o zelo de Deus. É ele dizendo, eu quero você comigo. Apesar de eu conhecer as meladas da tua cabeça. Apesar de eu saber das tuas obras. Não quero que você pereça. Preste atenção que coisa maravilhosa, que professor é esse, esse Jesus nosso, que professor maravilhoso, então esse é o conselho, ele aponta o nosso erro e dá o conselho, mostra o caminho, e aí ele diz, você fez errado filho, verso 3, melhora as tuas obras, olha que coisa, melhora as tuas obras, que coisa interessante, esse dia eu estava na sala de aula Aí eu brincando com os alunos Nós estávamos falando Sem saber, a gente ensinava a palavra aí eu dizia, como é a palavra? Aí eles ficavam ali Por exemplo, se a palavra fosse terra Eu falava, te, te, terra, te terra Alguém dizia, terra, acertou É assim que Jesus faz com a gente Ele pega e diz, está feito está tá errado, faz é assim, ó. aí ele faz para a gente, ele faz, e ainda tem gente que erra, Jesus fazendo, e tem gente que teima e erra, eu não entendo, mas fazer o quê Mas Jesus está dizendo, você está errado, melhora as tuas obras, essa aí se você trouxer para mim, eu não recebo, então faz uma melhorzinha, e se você levar outra errada, ele vai dizer de novo, deixa, faz outra melhor, até você fazer certo, isso é amor demais, isso é amor demais. Isso é vontade de te levar para o céu, meu irmão. Isso é vontade que você esteja lá. Que maravilha. Pois bem, e aí ele vai dando conselhos. E ele vai dizendo: lembre-se. Olha que coisa interessante. Lembre-se. Lembra? Ó, lembra, lembra. Professor, deve ter alguns professores por aqui, né? Então a gente fica falando, lembra, lembra, aquilo, lembra, sabe? Para lembrar, o que a gente falou, sabe o que é que é isso? Para Abacu, que eu acho que capítulo 3, se não me engano. É, Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos tempos. É a mesma palavra que lembre-se, é a mesma coisa lá. A viva, e no meio dos tempos as fases conhecida Sabe, aí você, depois você continua lendo lá Abacu, capítulo 3, você vai ver que o que ele está pedindo para lembrar é as obras de Deus na vida de Israel. Como passou pelo deserto, o que ele já fez. Irmão, avivamento é retorno à palavra. Avivamento, o que ele está dizendo para a igreja de Sardes é, aviva. E como é que a gente aviva? Olha o que ele está dizendo. Lembra, portanto, do que você recebeu e ouviu. Viu? Não é para você lembrar do seu erro. Lembra do que você recebeu e ouviu. É a palavra. Melhora as tuas obras. Como é que eu melhoro? A, ó, Jesus ele faz a pergunta e dá a resposta. Melhora as tuas obras. É como se você estivesse perguntando. Mas como? Eu não dou conta. Meu Deus, eu tento e não consigo. Aí ele está dizendo para você. Quando você vai orar? Se você não orar assim, aprenda. Quando a gente vai orar, a gente não inventa moda com Deus. Se você não sabe uma coisa, diga que não sabe. Se você não está dando conta de vencer um pecado, fale a verdade. Senhor, não estou dando conta de vencer esse pecado. O trem está pesado para meu lado. Fale, que ele vai te ensinar. E aqui ele está dizendo, você está fazendo as obras erradas, mas lembre-se do que você tem. Ou seja, lembra da palavra, volta a palavra, busque um avivamento. Como eu busco? Recorde a palavra, lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu, obedeça, se arrependa. Olha que coisa, está ensinando como é que a gente vai para o céu ensinando, que coisa maravilhosa, então esse é o conselho, conselho, só que, por mais que o Senhor queira nos levar para o céu, meu irmão, por mais que Ele deseje que todos sejam salvos, por mais que Ele deseje que todas aquelas igrejas da Ásia Menor, se tornassem igrejas magníficas, o tempo é curto, o tempo é, é remisso, o tempo hoje, o tempo, ele não dá prazo para nós ficar perdendo o tempo. É rápido. Então, ele dá o conselho, e junto com o conselho, ele dá uma advertência. Ele mostra o erro, apresenta a solução com o conselho, mas dá uma advertência. E a advertência está aqui, no capítulo 3, ou oh, perdão, no verso 3, na parte B, mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você, Jesus nunca foi ladrão e nem será e não é, mas o que ele está falando aqui, que virei como ladrão, ele está falando da iminência, e, é, no texto grego essa, existe duas palavras para ladrão, eu, não vou, eu quero só que você entenda, que assim como no, no nosso é, os códigos penais também existe. É, na, ju, na justiça comum aqui e, e nas leis, no direito, existe dois tipos de ladrão. E até mais, mas dois é, é bem conhecido. Um deles é o roubo, propriamente dito, o furto, né? O furto. E existe o assalto, que também é um roubo. Hein? Então, para você compreender de forma bem simples, isso aqui que ele está falando é furto. A palavra aqui. É furto, furto, é quando você, se você chegar na delegacia e acontecer alguém levar algo seu, ele vai perguntar o que aconteceu lá, foi um assalto ou um furto? Foi um furto, então furto é, levo. você não viu quando levou. Se tiver algum de direito aqui, me ajude aí, que eu não, eu não sei as palavras corretas, mas furto é isso, é quando alguém leva algo de você e você não viu, furtaram, não viu. Assalto é botar a arma na sua cabeça e levou. Jesus não vai vir de assalto. Jesus vai vir como? Ele não é ladrão. É como? Ou seja, o furto é quando você não está esperando. A ideia aqui não é que ele é ladrão. É que é surpreendente. É que pode acontecer algo iminente. Pode ser na sua própria vida. Pode ser na minha própria vida. Pode ser o grande dia. Ele não está falando do juízo final daquele dia. Não. Ele está falando de algo que pode acontecer a qualquer instante, que você não está esperando, por isso a preocupação dele, por isso a advertência, a falta de atenção, cuidado, você pode ser surpreendido, às vezes você pensa que, que vai dar tempo, e não vai dar, às vezes você pensa que, não, vai ter como eu corrigir, eu estou aqui disfarçando um pouco de cliente mas mais na frente, esses dias eu, eu tenho um filho de 23 anos, e aprontando algumas coisas contrárias à vontade de Deus. E eu falei para ele, ele falou. É pai, quem sabe quando eu estiver mais velho eu não melhore. Eu falei, cuidado com esse negócio. Cuidado com esse negócio. Porque pode acontecer o um imprevisto na vida. Pode acontecer um imprevisto. É disso que Jesus está falando aqui para a igreja de Sardes. É essa advertência que ele está dizendo na parte B, mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você, outra coisa, ele vem, como eu já disse, sem atento, oh, oh, sem aviso, mas isso é só para os desatentos, sempre que eu prego sobre a volta de Jesus, eu digo o seguinte, quando Jesus falou que a volta dele era surpreendente, não era para a igreja, meu irmão. A, vo a volta de Jesus, para vir buscar a sua igreja, não pode ser surpresa para a igreja. É surpresa para o mundo, para mim e para você, se Jesus voltar agora, antes que o culto acabe, não pode pegar eu e você de surpresa, eu estou esperando Jesus antes que o culto acabe eu estou esperando ele antes que eu termine essa mensagem, se Jesus voltar agora para mim, não é surpresa nenhuma, zero surpresa, assim como se ele resolver tirar minha vida aqui, enquanto eu estou no púlpito pregando, não é surpresa, porque eu estou preparado para a qualquer momento, tem que ser assim, a vida da igreja é dessa forma, porque ele só é surpreendente para aqueles que estão desatentos, então, não fique desatento quando se trata de servir ao Senhor. Não fique desatento quando se trata de servir ao Deus dos deuses. Não fique desatento, porque Ele está muito atento a você. Ele está de olho. Então, essa é a grande advertência dEle. Mas ali, como de praxe do Senhor Jesus, Ele não só aponta erros, mas Ele dá conselho, Ele dá advertência e Ele não fica nisso se você fizer coisas boas, ele não te coloca no balai dos gatos, como diz a história, ele não joga a gente no balai de todo mundo, acredite, você pode viver no meio de gente mais perversa que você conheça, mas se você estiver com integridade, com sinceridade, com lealdade ali naquele povo, Deus enxerga você ali, pode acreditar. Ah pastor, não vale a pena a gente ser honesto aqui no Brasil, não vale a pena a gente ser honesto naquela igreja, tem tanto irmão fazendo aquilo, não caia nessa armadilha, não caia nessa armadilha. Se você for fiel a Deus, mesmo que todos ao seu redor sejam infiel, Deus enxergará você pela sua fidelidade, Deus verá você. Os olhos do Senhor, diz o salmista. Porque os olhos do Senhor procuram. Acho que é o Salmo 101, se não me engano. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E aqueles que andam em caminho reto. Esse me servirá. louvado seja Deus. Então não importa se todos os povos do seu volta. A sua volta. Sejam infiéis, corruptos, crentes de mentiras, de fachada, desonestos. Não importa. Você que é servo de Deus, precisa manter a sua postura de fiel, porque Deus não contará você com os infiéis, e aí ele diz assim, dando essa palavra de elogio, que coisa linda isso aqui, que coisa maravilhosa, verso 4, no entanto, você tem aí em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes, glória a Deus, viu como Jesus está de olho? Viu como Jesus está de olho. Ele conhece as obras de todos. Mesmo que sejam pouquíssimos. Mas ele está de olho. Ele não deixa passar, meu irmão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não deixa. Então, seja fiel. Ah, não vale a pena. Seja você fiel. Preste atenção na palavra. Esteja atento. Não importa. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Seja você e aqui a gente aprende uma lição. Nem todos se contaminam. Pode ser chuva de que for. A lameira que existir. Nem todos se contaminarão. Então não pense que ah, aqui não vai, não vai escapar um. Não se, não se equivoque. Tem gente que vai ser fiel sempre vai ter gente fiel a Deus, sempre vai ter os remanescentes fiéis, sempre terão aqueles que temem ao Senhor de verdade, sempre terão crentes genuínos, em qualquer igreja tem crente verdadeiro, louvado seja Deus, que você e eu sejamos contados com esses, que nós sejamos, quando o Senhor voltar, sejamos contado entre os fiéis, nem todos se contaminam, e aqui eu deixo até uma palavra, porque o Senhor diz o seguinte. Para quem? Para esses. Está ali no finalzinho do, da parte B, verso 4. Eles andarão comigo. Olha que maravilha. <risos> que coisa maravilhosa. Bom, sabe quem vai andar com Deus? Parece redundância, mas é bom a gente memorizar. Anda com Deus os fiéis. Então, você quer mesmo andar com Deus? Seja fiel. Se você for fiel aqui na Terra, acredite. Você andará com Ele na eternidade. Não espere andar com Ele na eternidade sem andar com Ele aqui na Terra. Se você não anda com Deus aqui na Terra, não andará com Ele na eternidade. Isso é fato. Se você não for fiel aqui na Terra, não pense que você vai... Não, quando chegar lá melhora. Não pense, não se equivoque, não se engane. A coisa... É mais sério do que você imagina. Anda com Deus na terra, andarão com Deus no céu. É fiel com Deus na terra, estará com o fiel na eternidade. E vale a pena. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Não importa o que o mundo diga. Não importa o que pensem. Vale a pena. Sempre valerá a pena ser fiel ao Senhor. O vencedor, eles andarão comigo vestidos de branco. Pois são dignos, essa palavra é maravilhosa. Dignidade, dignidade, meu irmão, isso é algo sério. Olha, tudo que você fizer para Deus, eu estava aqui, a, a Tânia viu os irmãos colocando, e falou: Os irmãos estão querendo me fazer o banheiro. Os irmãos passaram, pá, coloca aqui, os irmãos estão querendo, mesmo, então é isso. Tudo o que você faz, tudo o que você planta, você colherá. Isso é dignidade. Acredite, se você fizer qualquer preço, qualquer sacrifício aqui, para servir ao Senhor com fidelidade, Ele te recompensará. Ele te recompensará. E aí Ele diz, você vai andar comigo com vestes brancas, com vestes brancas. Essa era uma analogia, naturalmente, né, para os vencedores, era uma analogia, naquele tempo João escrevia com muita é, categoria no que diz respeito ao entendimento da sua cultura local e ali os vencedores eram sempre, principalmente os gregos e João escrevendo para uma região que era helenística, ele entendia isso, que sempre que os vencedores iam receber um, um, uma recompensa diante do, do imperador, eles iam vestido de roupas brancas, porque as roupas brancas representavam pureza representavam não contaminação, representavam os desafios que eles tinham passado e toda essa simbologia que existia ali, a ideia é que você vai receber algo por aquilo que você fez por aquilo que você fez. Então, naquele tempo, quando um, um guerreiro vinha de uma batalha, um conquistador, ele vinha lamuzado de sangue. O seu, a sua espada melada, a sua uniforme suja, a sua bota ensanguentada e lameada. Mas aí ele tomava um banho e no dia que o imperador ia homenageá-los, então eles se vestiam de roupas brancas. Porque a batalha tinha passado. A batalha tinha passado, nossa batalha é aqui, mas a recompensa é ali, louvado seja Deus, então não esqueça disso. Então é isso que ele está falando e prossegue ainda, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Olha que coisa maravilhosa, é o reconhecimento. Muitas vezes a gente está esperando o nosso reconhecimento aqui na terra. Muitas vezes a gente quer receber logo o troféu. Muitas vezes a gente quer receber o prêmio. Muitas vezes, muitas vezes a gente quer receber o parabéns. A gente quer receber o aplauso. Porque isso é gostoso. A gente tem um, uma palavra de parabéns. Que bom trabalho que você está fazendo. Né? Que maravilha. Que coisa linda. Isso é maravilhoso. Né? A gente precisa até disso. Né? Mas no que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito ao trabalho do reino de Deus. Meu irmão, vale a pena, mesmo que a gente não seja recebido com galardões na terra, entender que lá no céu seremos reconhecidos pela nossa fidelidade na terra. E, por fim, verso 6, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, observe que quando ele começa a mensagem, a gente inicia a leitura dizendo, tome na cabeça do pastor para ele aprender. Mas aí quando chega no final, a coisa muda. Porque agora ele está dizendo a mensagem, vai para quem? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a quem? Então a mensagem era para quem? Para a igreja. Mas por que então que ele destinou ao anjo? Porque a paulada começa na cabeça dele e depois ele transmite à igreja não a paulada, mas a mensagem, né? o evangelho, é isso, porque a mensagem, a missiva, a carta, as advertências, os elogios, os conselhos, é para a igreja, é para nós, como diz o escritor cristão, um autor cristão chamado Pedro Severino da Silva, ele escreve um comentário sobre o Apocalipse, e eu notei uma palavra dele aqui, que ele diz assim, os ouvidos de um homem são a sua sensibilidade espiritual. E o seu ouvir é o uso dos meios espirituais que produzem mudanças em seu íntimo. Quer ser mesmo transformado? Ouça o que o Espírito diz. Não só escute o que o pastor prega. Ouça o que o Espírito diz. Ouça o que Deus está dizendo para mim e para você. Ouça ouça o que o Espírito diz às igrejas, esse é um, é um desafio, ouvir é um desafio, eu escuto muitas coisas e você também, mas se a gente for prestar bem atenção, a gente ouve pouco, escutar escuta muito, mas ouvir é pouco, e aqui o que ele está dizendo é, ouça o Espírito para ouvir o Espírito, precisa tudo isso que ele falou antes, a atenção, então meus irmãos, é tempo de estarmos atentos, é tempo de reconhecermos os sinais dos últimos dias, e nos voltar para Cristo em contrição e arrependimento, avivamento é isso, Avivamento é contrição, avivamento é retorno às palavras, avivamento é arrependimento, avivamento é quebrantamento, avivamento é voltar às escrituras. Que Deus nos fortaleça, que Deus fortaleça o seu povo, que Deus abençoe a sua igreja na terra, que Deus nos permita que venhamos a ser achados como fiéis na terra e encontrados em aprovação diante de Deus que Deus nos ajude, nos abençoe, com a sua cabeça, quero orar com você, e retornar a palavra ao nosso pastor, Pai bendito, Deus amado, eu sei que essa palavra, ela foi lá para a igreja de Sardes, mas ela hoje é partilhada conosco, eu sei que a repreensão foi lá para o anjo da igreja de Sardes, mas eu tomo ela para mim nesta noite, eu tomo ela para mim, e eu quero que o Senhor me ajude Senhor, a ouvir o Teu Espírito, e a partilhar o que o Teu Espírito diz com a Tua igreja, eu quero que a igreja do Senhor essa noite também ouça isso, e que a palavra que foi dita à igreja de Sardes, que eles sirvam para cada um de nós, que nós não apenas escutemos esta pregação, mas que ouçamos a voz do Teu doce Espírito. Ó oh, querido Espírito Santo, fale aos nossos ouvidos, fale aos nossos corações, abra os nossos olhos, e nos faz luz na terra, que possamos refletir a Tua luz neste mundo, e que as trevas do mundo, não obscureça o lumiar do Espírito em nossas vidas. Muito obrigado ó oh Deus, é assim que eu Te agradeço em nome de Jesus.